0: بفرح شديد ألتقيكم في هذا الوقت مستمعية لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس وفيها خيرنا وفيها سرورنا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة بدأنا نتأمل المرة الماضية في واحد من أروع الأصحاحات في الكتاب المقدس الأصحاح الثاني والعشرين ورأينا استعداد إبراهيم لتقديم ابنه إسحاق ذبيحة لله قبل أن يوفر الله بديلا في آخر لحظة كان امتحانا للإيمان ما بعده امتحان الأصحاح الثاني والعشرون هو أصحاح يسبق مكانه الحقيقي الواقعي بما يقل قليلا عن ألفي سنة هو أبعد من إبراهيم ومن إسحاق ومن جبل المريا ولئن نرى فيه إبراهيم مجربا لكن من ترنو إليه الأبصار أعظم من إبراهيم نعم هناك تشابه كبير بين إسحاق والمسيح بين تقديم إسحاق وبين الصليب وقلنا إنه لكي يمتحن الله إخلاصنا وحقيقة خضوعنا لوصياه يضع يده على أعز شيء لقلوبنا قصد الله أن يرى إذا كان إبراهيم يحبه فوق كل عزيز لديه لذلك وضع يده على أقرب شيء لدى قلبه نعم خذ إسحاق وحيدك موضوع محبتك الذي فيه بركة كل الأرض وقدمه محرقة وماذا كان رد فعل إبراهيم؟ كان مزمعا أن يذبح إسحاق فعلا لم يكن إبراهيم مازحا ولا كان قوالا غير فعال بل كان جادا في القول والعمل إبراهيم آمن بقدرة الله على إقامة إسحاق من الموت وهو في كل هذا استعد كل الاستعداد للمضي قدما في الأمر نتابع اليوم ما تبقى لنا من الأصحاح العظيم الثاني والعشرين من التكوين سأطلب من الأخت ميسون مشكورة أن تقرأ لنا من الآية العاشرة وحتى العشرين
1: ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائفٌ الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني، فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش ورأه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأه، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى، ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء، وقال بذات أقسمت، يقول الرب، إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع، وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له، هو ذا ملكة قد ولدت هي أيضاً بنينا لنا حور أخي.
0: قلت سابقاً أن يعقوب كتب عن إبراهيم أنه تبرر بأعماله عندما قدم ابنه، ولكن هل قدم إبراهيم إسحاق فعلاً؟ هل تقرأ في كتابك المقدس أن إبراهيم جز عنق ابنه بالسكين؟ كلا فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لاني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني الآن تأكد الله من أن إبراهيم يخافه كيف؟ بأعماله قبل ذلك كان بالإيمان الذي رآه الله في قلب إبراهيم، إن الله يعرف قلبك يا صديقي، يعلم كل نواياك، يعرف ما إذا كان إيمانك حقيقياً أم لا، أما أصدقاؤك وأقرباؤك ومن هم حولك كيف سيعرفون ذلك من خلال تصرفاتك وأعمالك، أترى الفرق؟ الأعمال لا تخلص، ولكنها تثبت الخلاص، لهذا قال يعقوب أن الإيمان بدون أعمال ميت يجب أن يكون الإيمان مثمرا نعم مر إبراهيم في الامتحان كل ابن لله يستخدمه الله يجب أن يخضع للامتحانات إنه يمتحنني ويمتحنك ليقوي إيماننا به ويؤسسنا ويؤهلنا لخدمته أثبت إبراهيم ليس أنه يستطيع أن يؤمن بأن الله قادر ان يعطيه نسلا كرمل البحر في الكثره ما دام اسحاق في صحه وعافيه فقط بل اثبت ان ايمانه لا يتغير ولو اصبح اسحاق ذبيحه يصعد دخانها فوق المذبح نعم ان الله يمتحن قلب الانسان فهل اذا نشفت وجفت كل مجاري بركاتي تبقى ثقتي في الله غير متغيره وهل أنا أعتبر كفاية الله لي بكل بساطة؟ بحيث أستطيع بالإيمان أن أمد يدي وأخذ السكين لأذبح ابني؟ كان هذا الامتحان الأخير في حياة إبراهيم لم يكن الله ليطلب شيئا آخر منه بعد ذلك فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. لقد سمح الله لإبراهيم أن يتقدم إلى آخر خطوة ممكنة، ولكنه في حكمته لم يصرح له أن يتجاوزها. منذ السقوط في جنة عدن إلى الصليب، كان الحيوان هو البديل الوحيد ليكفر عن الإنسان، لم يسمح الله مطلقا بالذبيحة البشرية، أشفق على إسحاق ولكن لما جاء ابنه إلى هذا العالم ذهب إلى الصليب وهكذا لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء سر الرب أن يسحقه بالحزن وأضحى الصليب مذبحا قدم عليه ابن الله الذي رفع خطية العالم وعندما قدم الآب ابنه الوحيد على الصليب لم يسمع صوت العفو من السماء كما سمع في حادثة إسحاق لا بل أكمل المسيح الفداء وأسلم الروح فختم بذلك على سلامنا الأبدي مهم جدا أن نرى ذلك يا صديقي وقد صادق الله على ما عمله إبراهيم الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني تلاحظ مستمعي أن إبراهيم لم يذبح ابنه في نهاية الأمر، ومع ذلك فإن الله يثني عليه، لماذا؟ لأن إبراهيم آمن بالله وراح إلى أبعد الحدود في إطاعة الله ليعلمنا درسا في الإيمان والطاعة، هذا هو دليل إيمان إبراهيم وإثباته، كان ما عمله علامة إيمانه الخارجية كما يذكر يعقوب في رسالته، وقيمة هذا العمل واعتباره وفضله إنما نشأت عن كونه صادرا من الإيمان الذي حسب لإبراهيم برا أولا وقد تبرر بهذا العمل خارجيا وهذا كان ثمينا في عيني الله تبرر إبراهيم بالإيمان أمام الله لكنه تبرر أيضا بأعماله أمام الناس لقد أظهر إيمانه بأعماله من هنا نجد أن الله يوضح بضرورة وجود رجل يقف في الثغر، رجل يصبح مخلص البشرية بأكملها. وهنا يكشف إبراهيم حقيقة جليلة عن شخص الله تعالى، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ولم يكن ممكنا له أن يكتشف هذه الصفة الرائعة لو لم يمر بالامتحان بدون الامتحانات مستمعي معرفتنا بالله تكون نظرية والله يريدنا أن نختبر عمق غناه وحقيقة شخصه بالشرك معه عمليا على نفس ذلك الموضع جبل الرب المريه المسمى جل في زمن المسيح رفع صليب الإعدام الرهيب يسميه إبراهيم يهوى يرأى أي يهوى يوفر هناك وفر لنا الله كل ما يلزم لخلاصنا في المسيح يسوع تنبأ إبراهيم أن الله سيوفر حملا لنفسه وفعلا وفر الله ابنه الوحيد الحمل العظيم ليموت بدلا عنا. منع الله إبراهيم عن ذبح ابنه لأن هذا لا يجوز جعل إبراهيم يمسك ابنه وهو لم يفعل ذلك بل بذله لأجلنا أجمعين والآن ما هي تعاملات الله مع إبراهيم بعد هذا الامتحان أباركك مبارك وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي بنسلك من هو نسل إبراهيم؟ يجيب عن هذا السؤال بولس في رساله غلاطيا واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله لا يقول وفي الانسال كانه عن كثيرين بل كانه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح اليك تفسير الكتاب المقدس لنسل ابراهيم في نفس رساله غلاطيا يقول بولس والكتاب اذ سبق فراى ان الله بالايمان يبرر الامم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم متى بشر الله إبراهيم بالإنجيل؟ عندما دعاه ليقدم ابنه ذبيحة له قال له في نسلك أي في المسيح تتبارك جميع أمم الأرض هذا هو الإنجيل المعطى لإبراهيم يا صديقي وهو الإنجيل المعطى لك اليوم فهل تؤمن بالمسيح؟ هذه صلاة من أجلك قد نعتقد مستمعي أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم يكونوا أذكياء كعظماء اليوم ولكني من المؤيدين أن إبراهيم كان يعرف عن مجيء المسيح والإنجيل أكثر مما نتصور وقد قال يسوع أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح إذن لابد أنه كان يعرف أكثر مما ندرك لقد كشف الله لإبراهيم الكثير قبل أن يأتي الرب بكثير نعم هناك على جبل المريّا تجلت أروع صورة لذبيحة المسيح وقيامته رسمتها يد الفنان الأعظم كما قلنا أن الله أرجع إسحاق حيا لأبيه بعد ثلاثة أيام من بدء عملية تقديم الذبيحة إشارة واضحة لقيامة المسيح بنسلك أي في المسيح تتبارك جميع أمم الأرض واليوم نجد أن رسالة الإنجيل تصل إلى ملايين الناس وفي مختلف بقاع الأرض لا يمكن لأي إنسان أن يتبارك على وجه البسيطة إلا في المسيح ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه، فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له هو ذا ملكة قد ولدت أيضا بني لنحور أخيك يعطينا القسم الأخير من الإصحاح لمحة بسيطة عن عائلة إبراهيم فقد ترك إبراهيم أخاه نحور في حران سيتم ذكر نسله بصفة خاصة لاحقاً. إذا تابعت قراءة هذا الأصحاح فسيكون ذلك تدريبا مفيدا لنطق الحروف وهكذا ننتهي من دراسة الأصحاح الثاني والعشرين الذي تعلمنا منه المبدأ التالي إن إبراهيم أظهر نفسه على استعداد أن يتخلى عن كل ما في الوجود أمامه سوى الله وهذا هو المبدأ الذي بناء عليه تبرر إبراهيم والمؤمن يستطيع أن يستغني عن كل شيء ما عدا الله وحده لأنه يعتبر أن فيه الكفاية فيسهل عليه أن يتخلى عما سواه ومن هنا أنتقل فورا إلى الفصل الثالث والعشرين من التكوين في هذا الأصحاح تموت سارة ويشتري إبراهيم مغارة المكفيلة ويتفنها فيها أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد التسعة الأولى من هذا الفصل الثالث والعشرين
1: وكانت حياة سارة 127 سنة سني حياة سارة وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حث قائلا أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي فأجاب بنو حث إبراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث، وكلمهم قائلا، إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي، فاسمعوني والتمس لي من عفرون بن صوحر، أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله، بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر
0: إذا ماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون ترى لماذا أراد إبراهيم أن يشتري مغارة ويدفن سارة هناك لماذا لم يذهب إلى مكان آخر بسبب رجاء المستقبل الذي لهم في هذه الأرض ونراه هنا يندب ويبكي وهو شيء في محله لأن الإيمان لا يضعف العاطفة ولا بد ان تصادف اولاد الله ظروف كهذه ولكن لا يجب ان يكون حزننا كالباقين الذين لا رجاء لهم المؤمن يا صديقي يستطيع ان يقف على قبر اخيه او امه وهو موقن ان القبر لن يقبض على ميته طويلا لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه وقام إبراهيم من أمام ميته لأن المؤمن لا يستطيع أن يمكث طويلا أمام الميت بينما الإله الحي قد وضع قدامه غرضا أسمه وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حث قائلا أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي لاحظ أن إبراهيم يدعو نفسه غريباً ونزيلاً حتى في الأرض التي وعده بها الله فأجاب بنو حث إبراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتك لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك كان تأثير إبراهيم واضحاً على الجماعة حتى أنهم قدموا له عرضاً سخياً فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث وكلمهم قائلا إن كان في نفوسكم أن ادفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمس لي من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر أراد أن يشتري المغارة ولا يكون عليه دين لأحد بكلمات أخرى إلى أن يعطيه الله تلك الأرض سيظل يدفع ثمن ما يحتاج إليه تنازل عن كل حقوقه الأرضية مع أنه كان صاحب الأرض بمقتضى وعد الله لكنه أبى أن يكون له في ذلك الوقت حتى مجرد ملك قبر دون ثمن يدفعه أعود وأسأل لماذا لم يذهب إبراهيم إلى مكان آخر ليدفن سارة كما قلت لان لهم رجاء في ارض الموعد عبر الكتاب المقدس يمكنك ان تجد رجاءين عظيمين وقصدين عظيمين لله يوجد قصد ارضي وقصد سماوي القصد الارضي يعني ان الارض التي نعيش عليها ستدخل في الابديه ولكن في قالب جديد سيكون هناك سماء جديده وارض جديده ولكن لا بد من وجود ارض ماهوله طيله الابديه هذا هو الوعد الذي أعطاه الله لإبراهيم ولنسله من بعده كان إبراهيم يريد أن يكون مع سارة على الأرض الأبدية عند القيامة لذلك بادر بدفن جسد سارة على رجاء القيامة استمع إلى ما قاله الرب يسوع وهو في العلية مع تلاميذه ليلة عشاء الفصح الأخير لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا إنه يتحدث هنا عن أورشليم الجديدة التي يعدها اليوم الرب والتي هي عبارة عن المكان الذي ستذهب إليه الكنيسة وقد كان هذا التعليم جديدا بالنسبه للتلاميذ وهو جديد اليوم بالنسبه للكثير من المسيحيين الله لم يقل لابراهيم انه سياخذه من الارض الى السماء بل قال له انه سيعطيه الارض وقد امن ابراهيم بالله ولهذا السبب اراد دفن ساره في نفس تلك الارض هذا رجاء مؤمني العهد القديم انه رجاء ارضي دفنوا هناك ليقوموا هناك في اليوم القيامة ويسكنون الأرض إلى الأبد أما نحن مؤمنون العهد الجديد فرجاؤنا سماوي إذ ننتظر أن يأخذنا المسيح إلى السماء هل لك هذا الرجاء أخي الكريم؟ هل تنتظر المسيح من السماء؟ هل ستكون معه في اليوم الأخير؟ سأتوقف عند هذا الحد مستمعية على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة لنستكمل حديثنا وليبارككم الرب